1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 21 del 14 de mayo, del 13 de mayo, voy a, voy a empezar... Sí, sí. Viernes 13, viernes 13. Sí, señora.
0: Es que venimos cansadas a
1: hacer
2: este... Venga, este a ver,
1: Joder. Silencio. Bienvenidos a Lactando, capítulo 21 del 13 de mayo de 2016. Buenas, yo soy Rocío Arregui y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Estamos un mes más con todos vosotros y todas vosotras para dedicaros un ratito y hablar de un tema pues eh, creemos que como siempre interesante. Y, y bueno, pues eh, soltaros alguna noticia de interés, algún cuento fantástico, lo que solemos hacer. Esta tarde está, estoy muy bien acompañada con el té de costumbre y Esmeralda. Buenas tardes, Esmeralda. Hola, buenas tardes. Con nuestra querida presidenta, Verónica. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes. Y con Clara. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Un placer tenerte de nuevo. Bueno, pues en este podcast de hoy vamos a tratar un tema un poquito escabroso que queremos que ocurra las menos veces posibles, pero que cuando ocurra, pues tengáis toda la información o que sepáis cómo actuar siempre desde el punto de vista de la lactancia y siempre y cuando la lactancia sea posible la lactancia materna y los criterios médicos eh, lo aconsejen ¿cuál es pues el tema de los prematuros hemos estado viendo en nuestro anterior podcast la teta del doctor qué pasa cuando nuestro nene está malito con cosas pues típicas de, de un una gastroenteritis, una vacuna, cosas así. Y bueno, ahora nos toca cuando a lo mejor no todo es como se esperaba y no llegamos a la 40 ni a la semana siquiera a treinta y de repente pues nace antes de tiempo, por razones varias, las que sean. Y, y claro, ¿qué pasa aquí? Pues tenemos un bebé, tenemos un abanico de posibilidades, ¿no? Mm, podemos tener al bebé con la mamá, al bebé separado, al bebé intubado, al bebé sin intubar, ¿qué, qué ocurre en estos casos?
3: Bueno, pues el bebé, pues, como tú dices, puede, puede tener un montón de, de situaciones distintas y, claro, en función de la situación que tenga y en, y en función de, de las recomendaciones médicas, pues deberemos afrontar la lactancia de un modo u otro. El bebé que nace como un gran prematuro, con, con poco peso pues, hombre, lo, la situación ideal es que, se quede ingres, eh, que se, cuando se quede ingresado en la UCI de neonatos, pues que se permita entrar a la madre, al padre, a un acompañante, un familiar, pero sobre todo a la madre, y esté entrada libre 24 horas. Lo que pasa es que, bueno, eh, es, 24 horas es imposible estar allí, porque cuando tienen que hacer alguna intervención con el niño, con ese niño o con el niño que está en la incubadora de al lado, pues te dicen que te tienes que salir y a veces tienes que salir dos horas, entonces lo que es permanecer con tu niño 24 horas es algo que que bueno pues que es imposible los ratos que, que la madre está con el niño debe de estar, si la situación del niño lo permite, haciendo el piel con piel o sea, el niño tiene que estar el mayor tiempo posible en contacto con la piel de la madre, con el cuerpo de la madre... o si en, si la madre no puede en ese momento, por lo que sea... con el padre o con una persona, un acompañante, una persona que de es la familia. Lo que llaman también el método canguro. El método canguro, sí. Mejora muchísimo las constantes vitales del niño... Eh, mejora eh, hormonalmente eh, la recuperación de la madre... y mejora también la salud del niño. Pero no siempre el niño puede estar con la madre... Porque, bueno, pues el niño si está intubado o si el niño pues está, eh, que no se le puede sacar de la incubadora por la razón que sea, pues ahí tenemos una madre con las tetas <risa> llenas de leche mirando a través de un cristal a su niño y sin poder cogerlo en brazos. Y eso es una situación de verdad, de verdad difícil. Desgarradora. Desgarradora. Yo la he vivido y, y es una situación muy, muy difícil. Sobre todo porque no es nada como esperabas, todavía te está recuperando de, de por, qué, por qué ha pasado esto. ¿no? A veces Entonces, incluso
1: son cesáreas porque no están pues, suficientemente fuertes para nacer o porque ya lleva la bolsa roto en tiempo. Claro, lo primero es... No el, hay contracciones ¿eh? porque el cuerpo a lo mejor no se ha puesto claro, de parto de forma natural. El estado de la madre es
3: que prime, eh, los primeros días eso, o sea, ¿qué, qué ha pasado? ¿no? Bueno, pues una vez que estamos allí siempre... Eh, lo que, lo que hay que hacer es intentar eh, alimentar al niño con lactancia materna si se puede. Y en el caso de que no se pueda, porque el niño está siendo alimentado vía parenteral, pues. ¿Qué vía parenteral es? Ah, eh, eh, a través de. Bueno, es Esmeralda nos lo puede sí. explicar mejor.
2: No, a través de alguna venita. Generalmente utilizan las venas eh, de, del cordón umbilical. La arteria umbilical. Nada más nacer, la canalizan. Y para evitar pinchazos, para manipular a esos bebés, porque son bebés muy delicados, que necesitan de unos
1: cuidados silenciosos, con luces muy tenues. O sea, eh, que podrían estar siendo alimentados de forma directa, o sea, mamando de su madre, si tienen fuerza, ahora, ahora hablamos de la, uh -huh. de la succión, por sonda nasogástrica oh. o. Por Bien. vía parenteral que directamente sería el gotero de los mayores, cuando te ponen un suero, un, un gotero un los gotero mayores gotero o lo que les cogen la vía. Es un
2: muy específico para esos bebés, donde es como si le aportara ya los nutrientes, ya pero ya una vez digeridos, para que ellos no tengan que hacer el gran esfuerzo de transformar esa leche tan necesaria en nutrientes para seguir creciendo. Eh, eso es una, un tema médico eh, Tendremos que fiarnos de nuestro neonatólogo, nos van a ir guiando, nos van a ir ayudando y nos van a ir acompañando para que entendamos lo mejor posible eh, cómo ayudar a nuestro hijo a que siga creciendo. Llega el momento el criterio, de pasar entonces, de una cosa claro, a
1: otra nos lo indicarían ellos. Efectivamente, y eso va a, va a depender de la, de la fuerza, o sea, del por un lado, del estado general del bebé y de la fuerza, pero hay un componente de, de desarrollo, es o sea, decir, de a partir de no sé qué semanas de embarazo se genera el reflejo de succión con el que todos los bebés nacen. Entonces hay niños que es que han nacido sin ese reflejo de succión y tienen que, que generarlo con el tiempo. Son decir,
2: muy chiquititos, pero que no bien que diciendo, no solo depende la... del estado del bebé. No, ¿no?
1: tienen fuerza. No
3: mm, mm, es que cuando los ves mm. ves que no entiendes que les, todo. ¿no? Es que les falta. No están terminados.
2: Es como son transparentes. ¿Verdad,
3: Sí,
0: Clara? madre mía. <risa> hay un... son,
3: son, yo, hay un yo, yo miraba a mi hijo y importante. le veía las orejas y decía, es como un monito.
0: Ahora ahora yo voy a entrar en tu terreno, Clara, con tu permiso. Hay un libro muy bonito que se llama Mi mamá es un canguro. Y le cuentan al, al hermano, en este caso iba a ser el hermano mayor, que va a tener un, un hermanito. Y le explican la posibilidad pues, de que tiene que estar mucho tiempo en la tripa hasta que el bebé se hace del todo. Y la mamá lo compara con un pastel. Si sacas el pastel antes de tiempo, pues no está hecho del todo y, y hay que esperar a que el, el bebé crezca todo lo necesario, ¿no? Y, y ese hermanito, pues primero se imagina, claro, al oír hablar a la mamá, que es un garbanzo. Dice, madre mía, mi, mi hermano como un garbanzo. Uh -huh. Y luego cuando eh, hablan del bizcocho y se enteran, pues que al final esta pareja tiene el bebé de manera prematura y el, el hermanito mayor pensando, ay, por favor el bizcocho así a medio hacer. <risa> y, y cuando, cuando van al hospital a, a ver al hermanito, a conocerlo, le dicen, está en la planta de las mamás canguro. Entonces, claro, nosotros ahora aquí estamos haciendo alusión al método canguro, que es estar piel con piel, entonces, eh, el niño se había imaginado y dice, madre mía, mi hermano un canguro. Antes era un garbanzo. Era un Luego, cuando veo la, la ecografía, parece más una rana que un, que un garbanzo. Luego un bizcocho y era un canguro. Y dice, ahora lo entiendo todo, mi mamá no era un canguro. Mi mamá es mi mamá, pero le habían puesto una bolsita delante donde sujetaban al bebé prematuro. Y, y es un cuento que trata muy bien el tema, que se puede explicar muy bien a, al entorno cuando hay niños más pequeños que a veces es más difícil de explicarles las situaciones extremas y dice que como el bebé había estado tan, tan a gustito, tan cerquita en la bolsita de su mamá y a veces su papá pues que estaba creciendo mucho y que se lo pudieron llevar a casa y el hermano mayor estaba encantadísimo porque le habían puesto también la bolsa para que mi hermanito me conozca entonces
3: había hecho el hermano había hecho el método canguro también
0: también le habían puesto al hermano y es la última imagen la verdad que es un libro bonito eh, normaliza la situación porque realmente eh, aquí estamos hablando un poco de los casos que, que ocurren.
1: Pero es algo que también ocurre cada vez más o dicen las estadísticas que ocurre cada vez más por la edad de la madre que suele ser más alta al ser más alta hay más, tra más tratamientos de fecundidad entonces hay más embarazos múltiples entonces hay más posibilidad de prematuridad entonces por eso hay que estar un poco sabiendo con qué nos podemos encontrar. Va a depender mucho del hospital Va a depender del equipo de neonatólogos, de los medios que tengan. Y, y bueno, creo que también va a haber un poco de, de reivindicación por nuestra parte. Igual que decíamos que para poner la vacuna hay que decir, oiga, déjeme que esté la teta, pues creo que también las madres se encuentran lamentablemente con que en algunos sitios tienen que andar pidiendo, por favor, que... Aunque cada vez está más, cada vez está más extendido, pidiendo que les dejen estar, ¿no? O que les dejen pasar lo máximo posible. Pero, en fin, y cuando nosotros nos encontramos con que no puede estar el bebé eh, siendo alimentado de forma directa, ¿qué es lo que tiene que hacer una madre? Pues mira, eh, la madre tiene que,
3: mm, hacer, que centrar todos los, esfuerzos, todos los esfuerzos en no perder la leche, en mantener la lactancia. Entonces, para eso, tiene que estar sacándose leche y dando a entender a su cuerpo
1: que hay un bebé al lado. Perdóname, Clara. Dos cosas importantes. Dijimos que la leche se produce por la retirada de la placenta. Sí. Aunque nazca antes, la, se placenta. Va a la placenta se, se va a extrae, se, igual. Va a, se va a expulsar y se va a producir igual. Evidentemente, si no hay succión del bebé, va a costar más. Y también dijimos que el calostro de un bebé prematuro es distinto en composición al de un bebé a término. Con lo sí. cual, es que nuestro cuerpo ha sabido de alguna manera que ese niño necesita una fórmula mágica distinta... Una fórmula eh, magistral, como dicen en las farmacias, que solamente hacer, puede hacer esa madre. Claro. Entonces hay que intentar no perder esos
0: ingredientes que están justo de esa manera, con esa composición. Claro. Y, y luego también está, no solamente... Eh. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Eh, el tema que tú cuentas que es súper importante, ¿no? La leche específica para tu hijo está el componente también emocional, ¿no? Esa, esa familia que se ha planteado el parto de una manera y no resulta como lo tenían esperado pues a veces es muy útil, a pesar de, visto desde fuera, parece un poco locura, ¿no? Ay, tiene un niño prematuro y está, madre mía, todo el día queriéndose sacar la leche yendo al hospital en lugar de Pero descansar forma, para cuando nazca.
1: Claro, es una forma de, de querer contribuir a que tu hijo salga cuanto antes Es
0: algo... y alimentarlo
1: tú de tus pechos. Muy Pero importante. Es, la, es la manera, la madre la se sensación. siente útil.
3: Claro, esa es la sensación. Yo recuerdo que yo decía, yo no puedo hacer nada porque mi hijo está con un coma inducido en la incubadora, no puedo ni siquiera acercarme a la incubadora porque si la muevo, se le mueven lo, los cables y las cosas que tenía, ¿qué es lo que puedo hacer yo ahora? solamente podía sacarme leche
1: era lo más útil
0: que yo podía hacer para, para sacarte madre leche. era contribuir de alguna manera ¿Y, y otra
1: cosa en la que insisten mucho los bancos de leche es que cada gota cuenta efectivamente claro entonces si te mira, sacas un mililitro es danos ese mililitro que Ahí se el, lo vamos a dar a tu hijo el, el calor es suficiente
3: o sea el calostro ¿cómo se
2: congela el calostro?
3: en una jeringuilla
2: ¿de cuánto? ¿De 5 mililitros? De uno, o de, de dos un... centímetros o de cinco. Tener en cuenta que cuando hablamos de que la mamá debe mantener su producción, estamos hablando de que mantenga ese mililitro de leche.
1: Sobre todo lo de los de los 48 horas.
2: Claro, el oro líquido ese tan especial, tan dorado, tan concentrado en proteínas, tan concentrado eh, en, eh, en hidratos de carbono, tan bajito en grasas, defensas. que hace que el calostro sea súper digerible. Eh, Las defensas que nos aporta el efecto laxante para que ese intestino tan inmaduro empiece a, a funcionar. Entonces, si no es... se congela en 100, o sea, una mamá que tiene un bebé eh, de forma prematura no debe... Perder la esperanza porque solo consiga sacarse dos centímetros de calor. Esto es un gran logro, esto es una gran, un gran regalo para su hijo. Hay que animar a esa mamá y hay que apoyarla desde fuera para que sepa que así se empieza y que poco a poco irá consiguiendo cada día una gotita más.
3: Claro, entonces normalmente en lo, todos los hospitales que tienen un 100 neonatos Tienen un lactario En el lactario eh, los, los hospitales suelen tener las bombas de extracción hospitalaria Que son unos sacaleches muy potentes, que son unos motores grandes Son unos sacaleches que pesan 4 kilos o 5 kilos Y entonces eh, las madres estamos allí cada, uno, cada una lleva sus embudos individuales Y entonces cada dos, cada tres horas este, eh, tú estás en el hospital allí con tu hijo y te vas al lactario y te vas sacando leche. Eh, además, hay, normalmente te facilitan muchísimo, te dan unos rotuladores para que tú en tu, en tu botecito pongas eh, la fecha de extracción, la hora, el, el nombre del niño, el nombre de la madre… Y el, el box en el que está para que no se equivoque <ríe> Porque, claro, ahí tienen a. La o sea, fórmula doce, mágica, lo mismo te cuadra. da el vecino, ¿no? <ríe> ¿no?
2: Hombre, hay un banco de leche, pero lo suyo es que tu leche. Hombre, claro, cada, más, cada vez oro. más
1: hay bancos de leche. Y mm -hmm. estos bancos de leche, además, están para prematuros. Sí. Es la prioridad. Sí, que la sea prioridad para prematuros. Luego, evidentemente, si hay una madre que no puede dar el pecho y sobra, pero no, no creo que haya mucho excedente de leche. No, no, pero no creo, tampoco Es yo. para prematuros. Entonces. Pero si eso sí, la madre por lo que sea no consigue sacarse. Pero claro, si pero, se saca esos pero mililitros... De leche,
3: la leche está tratada. Uh -huh. La leche que tú te sacas se llevan a unas cámaras que tienen allí y entonces tú tienes una bandejita asignada a tu box y ahí te lo van congelando ellos lo que te sacas allí en el hospital en el uh -huh. caso de que en ese momento no se le pueda dar al niño
1: para cuando
3: pues ahí le quiten no se la sedación
1: nada. cada mililitro se, no se claro, pierde nada, nada, nada. Se cuando
3: le quitan la sedación cuando le quitan la alimentación vía parenteral entonces pueden darle ya tu leche por sonda nasogástrica o con el método que sea para que este, esa leche esté ahí y empiezan a darle pues pues la, primero le empiezan a dar el calostro y, y así lo van alimentando pero claro hay hay momentos en los que tú te tienes que ir a casa porque Sí, teóricamente 24 horas tú puedes estar allí pero eres una puérpera y entonces tienes Qué que ir a ducharte mm. estás mm. agotada es, pero es, es, estamos el, es...
2: hablando de que no tienen un sitio donde dormir sí. Claro, no, no tienen, tienen un sitio donde... Claro, a, por a, mucho a, que, que sí. dijese... Es, no, una, es, que yo soy sillón, es sí. un
3: sillón que hay al lado de la incubadora Ay, Claro, claro si sí, mm, tu hijo puede estar ingresado 20 días 15 días, 25 días Entonces, eh, se establecen turnos con la pareja o con otro familiar y a veces la madre se va a su casa
1: entonces por qué mucho hay que hacer que quieras en su casa? Ser super super coraje claro te tienes que duchar y claro. no puedes pasarte 25 días en vela
3: la, el momento en el que te dan a ti el alta y tu hijo se queda ahí eso uff,
2: un momento difícil. es un momento muy difícil
3: bueno el caso es que eh, la experiencia yo os voy a contar una cosa que es muy bonita no la experiencia que yo tuve, yo eh, tuve a mi hijo eh, hace siete años y en el hospital donde nació había UCI neonatos, pero no había acceso, en teoría había acceso 24 horas, pero no era real por, por las instalaciones que había. No había sillas al lado de las incubadoras, o sea, no, te tenías que quedar de pie. y entonces pero, yo, algunas... Recién
1: parida de pie, mucho sí, rato. Sí, sí, es una sí, cosa sí. de, de madre No de había sitio, cabeza. no había muy sitio. Muy
2: humana,
3: muy humana. <ríe> y, y entonces yo algunas noches me iba a dormir a casa y mi marido se quería quedar y le decían que no, que se fuera. ¿no? Uh -huh. A veces tenían que intervenir algún niño allí mismo y entonces te decían que te fuera. Decían, no, es que esto va para cinco horas, va para seis horas. No te quedes en el pasillo, aprovecha y descansa porque no os vamos a dejar entrar en cinco horas. o Y entonces yo me iba a casa y yo en mi casa tenía una bomba de extracción hospitalaria, me la había instalado en el salón y yo me ponía el despertador cada hora y media, cada dos horas y me sacaba leche. Y para mí fue fundamental que cuando el despertador sonaba yo me levantaba, me iba al salón, que era donde lo tenía, y al rato aparecía mi pareja y se sentaba a mi lado. Y eso yo le decía, pero acuéstate, acuéstate porque uno de los dos tiene que tener la cabeza sí, <risa> descansada para hablar con los médicos <risa> mañana porque tienes que dormir cuatro horas, cinco horas seguidas, ¿no? Pero no, él, él se sentía mirado y no hacía falta que dijera nada, nadie, simplemente el apoyo, lo que estábamos hablando antes, lo que tú decías, Verónica, el apoyo emocional a esa madre en el momento de la lactancia. Es decir, a mí de otros, de otros lugares me decían... ¿Qué necesidad tienes tú de ahora de ponerte en tu casa, sacarte leche? Digo, bueno, yo no tengo necesidad, pero la necesidad la tiene mi hijo. O sea, yo tengo la, la misma necesidad que mi hijo tenga. Entonces, es fundamental apoyar la decisión de esa madre y de ese padre que han decidido seguir ahí porque hay una parte que, que es, que es mmm, difícil, que es vincularte a un bebé prematuro que está muy enfermo. ¿no? Primero, ahí hay una, una, una relación... Muy extraña. Y, y entonces es una situación tan frágil, la de, la de esa madre, la de ese padre y por supuesto la de ese niño, no pero es una situación tan frágil que hay que dar absolutamente todo el apoyo que podamos darle. Y si no somos capaces de darle ese apoyo, con la lactancia, con lo que hayan decidido, es mejor no, de, no, no alejarse. Si sí, no sí, somos capaces, hay, hay que alejarse. Lo que el, voy silencio, a decir.
1: el silencio es la mejor ayuda que hay. Cuando hay hay muchos padres, me ha extrañado porque lo he oído de más de uno, que por mucho que se impliquen en el embarazo, eh, al final pues están tocando ahí la barriga. ¿no? La mamá lo lleva nueve meses, lo siente, tal pero el papá, eh, para bien o para mal, si se quiere ir dos horas, se va dos horas y se aleja de la barriga. La madre lo lleva puesto, ¿no? Y claro, les cuesta ese vínculo inicial. Hay unos que lo hacen al minuto cero conforme sale de, de, la, de la madre y otros que les cuesta decir, este es mi hijo. no Claro, eso, eh, hazlo o llévalo a que no te lo llevas a casa, sino que está en un hospital, a que a veces el, no es el bebé precioso, son rosadito, gordito, sino que no. tiene su, su piel delicada, su aspecto de frágil es un bebé que, que Es algo con los complicado. huesos
3: de, de la frente, de la nariz... Tiene una, la, la cara no es una cara de. Es un bebé, lo, lo ves, es un bebé, pero pero es un bebé muy pequeñito, muy. Las uñas. La, no sé. Pero luego es tan precioso como luego es tan hijo, precioso,
1: ¿eh? no Pero
3: entonces es difícil porque tú te has imaginado un bebé perfecto. Sí, yo creo que. Un bebé luego luego pediremos kilos?
1: permiso a Clara. Bueno, no, no, no voy a decirlo porque a lo mejor luego no nos lo da Ah, no está la foto, no, es que no nos la da. Sí, no, sí, esa. Ya sé cuál es. Y, pues, no, en general. No, o de, de tu hijo ahora. De mi hijo ahora Precioso sí. lozano, es decir, que, que estas cosas, estamos aquí hablando, pero, pero en cuanto ellos cogen ahí sus brasicas, están pero espectaculares.
0: Yo, yo creo que el, el kit lo ha dado en lo último que ha dicho Clara, ¿no? Eh, la idea de que van a salir las cosas de una manera que tú te has imaginado lo que es un bebé, que ya de por sí, un bebé a término, no sabes cómo cogerlo, es muy chiquitín. Y madre mía, ¿qué hago con esto? Pues si ya es un bebé prematuro, con unas necesidades especiales, con o sin separación de incubadora, de tubos y de toda la historia. No deja de ser una situación en la que no es la historia como te la has imaginado y ahí sientes un vacío. Porque generalmente, bueno, generalmente no, o sea, tú entras al hospital con tu barriga y sales con más o menos barriga pero con un bebé. Y la dificultad está cuando ese bebé no sale contigo. Cuando tú tienes esa, esas ganas de cogerlo, de acunarlo, de... Mmm, y no puedes. Entonces, ahí considero que es vital no lo que se ha hablado. Del apoyo, de, de si no sabes qué decir, pues mejor un, una mano. Extender la mano de te ayuda aunque sea para levantarte. Y, y bueno, también nombraros que todo esto hay asociaciones de padres de niños prematuros. Colgaremos los enlaces a las páginas cuando se publique el blog, ¿no, Rocío? Uh -huh. y, y sirve un poco pues para cuando nos sintamos un poco perdidos porque a ver, el, el podcast está muy bien, sirve un poco de, de, de meternos en materia, ¿no? Pero cuando... Sí, totalmente... Sí, no, no podemos
1: tratar en profundidad todos los temas con el tiempo que nos hemos acotado.
0: Pero, pero el que tengáis ahí algún enlace donde se pueda tirar y, y sobre todo que sea una opción que se valore, ¿no? Nunca, cuando una, una mujer está embarazada no quiere pensar en todas las cosas malas que pueden pasar. Pero, pero puede pasar, ¿no? Y cada gota de leche cuenta, como decía Esmeralda en jeringuilla, no pensemos en el vaso a medio llenar, eh, lo mismo que el body, no es lo mismo un body de 52 centímetros que un body de prematuro o un pañal de prematuro que ya dices esto, ¿cómo se pone? Yo tengo, yo tengo un body guardado y al lado le pones un bolivic.
2: <risa> y dices,
0: madre mía.
1: <risa> si le sirve. Es que le y le sobraba, le sobraba es que, tela. Por todos lados, ¿eh? Por todos lados. Bueno. Eh, ah, perdón, perdón, madre,
0: perdón. Yo es que realmente es algo que, que impacta, ¿no? Eh, cuando ves algo tan chiquitín. ¿Verdad, Bea? ¿Te acuerdas? Cuando <risa> drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do
1: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's
0: home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus.
1: That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
0: No Bueno, vamos a ver. Eh, como
1: tenemos aquí una tendencia al lloro, sobre todo con los cuentos de Clara, como luego veréis, pues vamos a hacer un paréntesis, a evitarlo, la que quiera enjugarse que se enjugue, y, y lo que queremos contaros es dos cositas. La primera es que aquí pues, nos hemos vuelto unas descaradas y lo que decimos es, bueno, nosotras hacemos esto por amor al arte, por cero euros, absolutamente voluntario, absolutamente encantadas y a costa de un esfuerzo personal y familiar. Pero, pues claro, para seguir eh, trayendo ponentes, haciendo reuniones, haciendo talleres, pues a veces necesitamos un poquito de ayuda. Eh, ¿Qué tipo de ayuda? Pues tenemos la ayuda de Paypal, que hemos puesto una pestaña estupenda en la página web, y tenemos la ayuda de hacerte socia. El, el hacerse socio, evidentemente, es voluntario, salvo cuando queréis uno de nuestros fantásticos servicios de alquiler o préstamo de sacaleches, como el sacaleches hospitalario del que habla Clara, y eh, cuesta 25 euros al año. En nuestra página web tenéis ahí esa pestaña donde pone asociate, donde pone dona, donde pone colabora, algo así que os estoy diciendo así un poco eh, rápido porque el descaro no me permite <risa> entrar en más detalle pero sí, es una forma de que si queréis estáis agradecidas por lo que escucháis por lo que veis en las reuniones por la ayuda que os prestamos, pues nosotras tan contentas porque al final esa pequeña ayuda, esa gota contará para que sigamos haciendo nuestra, nuestra actividad. Bueno, tenemos otra estupenda noticia que bueno Una estupenda noticia, no es la de pediros dinero directamente, sino una cosa que queremos compartir con, con vosotras y que nos hace muchísima ilusión. Y es que el año pasado eh, la Consejería de Sanidad, eh, a instancia de, de un pediatra del Hospital de Yecla, de Ricardo García de León pues nos dijo oye hay unos premios nacionales de buenas prácticas de buenas prácticas en el sistema nacional de salud concedidas por concedido por el, el Ministerio de Sanidad y podéis optar a él porque lo que estáis haciendo está fantástico y nos estoy descubriendo así con el con la al, de, al indicaros ya el premio pues lo que os queremos decir es que nos lo han dado y que estamos contentísimas porque bueno el Ministerio de Sanidad concedió ha concedido unos premios en la atención al parto y, y bueno, pues una de las ganadoras, no sé, premiadas, galardonadas es Lactando a nivel nacional. Es una asociación, o sea, lo que estamos haciendo es promover la lactancia. Lo que se premia es nuestro proyecto a largo plazo porque al final lo que hemos presentado como buena práctica a implementar en el resto de comunidades es que llevamos unos 12 años trabajando por y para las madres y con todo el amor y promoviendo una práctica saludable como es la lactancia materna y bueno, pues el Ministerio de Sanidad lo ha visto igual que nosotras, nos ha dicho que vayamos el 1 de junio prestas y alegres a recoger ese premio y lo compartiremos con todas. Al final es un premio que nos dan por nuestro trabajo y por el que han hecho todas las vocales que han pasado por la estando desde su fundación hasta el día de hoy, desde que lo fundó Irene Balsalobre hasta la última vocal de las nuestras que ha llegado gracias a todas ellas y gracias a todas las madres que desde luego sin vosotras pues por mucho que quisiésemos ayudar no tendría mucha razón de ser nuestro trabajo y dicho esto jugadas las lágrimas pedido el dinero anunciado el premio seguimos con los prematuros a ver qué le pasa a esas criaturas
2: yo eh, la verdad es que al, al no vivir tan directamente eh, el nacimiento de un prematuro como puede hacerlo una madre como puede hacerlo pues una persona como Clara que, que, que lo ha vivido en su en su propia carne eh, sentía curiosidad he tenido amigas que han tenido prematuros me han pillado lejos y realmente muchas veces no me queda otra opción en la distancia que escuchar lo que esa madre dice simplemente servirle pues de, de hombro, de pañuelo de lágrimas y el intentar que no se sienta sola aunque sea en la distancia, y que suena noche, se levanta a las 4 de la mañana y no tiene fuerzas para seguir. Como sabía que muchas veces yo soy un poco búho y estoy despierta, eh, pero yo, mensaje pertinente para despertar a la familia, sabe que te tienes a. a que estás a lo mejor a 900 kilómetros, pero que el teléfono está ahí al lado y, te, y tienes un poquito. un, un sitio donde donde no hablar sola, donde hay una interacción, donde puedes realmente eh, comunicar cómo te sientes. Muchas muchas veces resulta mucho más fácil peligro.
3: comunicarlo a alguien que no es de que tu es, entorno.
2: Efectivamente. Muchas veces el, la pareja ayuda mucho, es importantísimo, pero el tener una pero persona está afectado, distinta, claro. eh, lejos de todo ese ambiente, necesitas saber si realmente desde fuera se ve igual y es lo que yo veía que mis amigas necesitaban que centrarse era como si esa llamada después esa llamada las notara yo más centradas al
1: otro lado de la línea el entorno además que dices el entorno además que dices tú es que mmm, no es que te ha afectado, sino que en estas cosas yo creo que tienen sus cocientes de que le metas en cuanto puedas un vive de 500 y engordes que a gordura sí. entonces Eso, las abuelas, y las y abuelas... No terminan de entender que quieras ir poquito a poco no, con Y las
2: parejas tienen miedo por lo que yo también podía... Porque, claro, me llamaban las mamás y me llamaban también los papás. <ríe> es una situación muy extraña. Y es los papás, lo que yo percibí es que tenían mucho miedo a herir la, su, la susceptibilidad de las mamás. A que la madre se desmoronase, está... a que no se útil a cómo apoyar. Si le digo que se saque leche, se va, se va a poner peor. Si le digo que, no de, que deje de sacarse leche... ¿Va a ser también peor? No sabía muchas veces en qué punto eh, poder claro, apoyar.
3: Hay, luego, una vez que el niño ya está en casa y, y tú ya le estás alimentando con, con el pecho, pues porque el niño se ha recuperado, porque ya tiene un patrón de succión más maduro, uh -huh. porque tú estás un poco más tranquila, no llegas a tranquilizarte del todo, porque te dan el alta, el alto, te lo llevas a casa... Pronto y, y yo, yo recuerdo que decía ¿y ahora cómo voy a saber su frecuencia cardíaca si no hay ninguna máquina que me lo diga? <risa> <risa> o sea, yo, yo me había acostumbrado a interpretar las la claro. máquinas los números, los pitidos, los, los cables, los tubos acuerdo, la mira, saturación mira, de mira, oxígeno digo, ¿cómo sé si va bien de saturación de oxígeno decía, si no me pita esto? claro, de
2: comida y las uñas las uñas, las uñas, ¿Las uñas? Sí. pero si no tiene uñas <risa> <Claro>. <risa> los deditos, los deditos no, no, está rosa, está rosa vale, está un poco frío normal, tú como tienes la mano fría porque que, que es invierno Ay, bueno. claro. entonces eh, tú, le das, tú le das el pecho
3: pues se ha, eh, se ha mantenido la lactancia has conseguido mantener la leche mm -hmm. y le estás dando el pecho y ahí también se nota cierta presión porque claro es un niño que está siempre por debajo del percentil, incluso cuando le haces la edad corregida. Parece que tú estás como jugando a las sí, casitas y sí, te dicen, no, sí. no, 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 engórdalo. Y entonces mal, dale ¿sab? un biberón, pero si está en el menos, ¿no? si es que todavía no ha llegado al percentil, ahí también se siente cierta presión. pero Es eh, muy
1: pero...
2: importante lo que has dicho, lo de la edad corregida. Explícanos la edad un poquito mejor. Es... ¿Qué es eso de la edad claro, corregida? La edad corregida. Ah.
1: La edad corregida, sí, sí. sí. No. La, la
3: edad corregida es eh, a, a restar, o sea, el niño ha nacido, eh, eh, en y entonces tú dices, este niño ha nacido hace tres meses, con lo cual el niño tiene tres meses. Uh -huh. Pero entonces, claro, dices, el niño tiene tres meses y pesa tres kilos y medio, uh -huh. entonces... Tú miras en el percentil y dices con tres meses, tres kilos y medio. Dices, madre mía, este niño. Pero es,
2: realmente la edad corregida es la edad que debería. Es que debería tener, tener hay que decirlo, si si las semanas que le quedaban por gestar. Claro, entonces de tu tú dices, vientre, ¿no? no. O
3: sea, si este niño hubiera nacido en su fecha, uh -huh. ahora igual tendría que pesar 3,900 uh -huh. o cuatro kilos, con por lo ejemplo, cual no hay una diferencia.
2: Por ejemplo, mi amiga Carmen, que tuvo sus gemelas de 32 semanas. Eh, ellas realmente, la edad corregida, ellas tendrían cero meses cuando hubieran, cuando realmente tenían siete semanas más, ¿no? 20, sí, 15. o
1: treinta y ocho.
2: Con 38 ya se considera sí, término. Sí. 32 y más treinta eh, que estamos seis. Seis, seis semanas ¿no? de edad corregida. Eh, con seis semanas, sus hijas tendrían realmente, de edad corregida, cero meses. Pero meses, O sea, acabarían de haber nacido Exactamente, con lo cual tienes un handicap De mes y medio de, de retraso, medio de retraso claro. Frente a, al resto de los niños nacidos Esa edad corregida,
1: menos. luego el pediatra Va a ser el que nos la vaya ajustando
2: porque así, a lo mejor al yo...
1: nacer tiene las seis semanas de edad corregida uh -huh. Pero cuando tiene tres meses Ya solo tiene cuatro de edad corregida Y luego a lo mejor al año está aquí para un, a un hay niño Hay que tenerla no, en cuenta hasta el, hasta el año Hasta el año es, sí, año
3: es más o menos cuando se suele tener uh -huh. Se suele tener en cuenta Pero, mientras pero ellos hay casos que ver también Nueve hombre. meses,
1: pero edad corregida a ocho Pues habrá sí, que hombre. a lo mejor no le vas a pedir gatear O no te vas a extrañar si no gatea O si o a sea, los seis meses no se sienta Dice, no, es que el niño a los seis meses se sienta ya Pero es que te tiene edad corregida sí. cinco Con lo cual le vamos a ver si me den más de margen Eso también influye en la
0: lactancia, en los seis meses de lactancia exclusiva. Realmente es que influye en la lactancia, no influye en todo. O sea, es algo en así todo. como que parece que no te quitas de encima ese episodio un poco triste de, de cómo ha empezado la vida de tu hijo que pensabas que iba a ser de otra manera. Y, y sirve para todo a la hora de sentarse, a la hora de la alimentación complementaria. Ese bebé no está igual de preparado que uno la nacido a término. Y, y va un poco en consonancia, ¿no? El crecimiento del bebé con esa edad, mmm, con esa diferencia de edad de nacer a término o no nacer... Vas
1: arrastrando el recuerdo, ese claro. El
0: recuerdo y, y, la, y con el tiempo lo llevas presente porque no puedes decir este niño tiene un año, no, no, no. si ha nacido dos meses antes... El niño tiene diez meses. Tiene diez meses. Realmente ha hecho el año, tú has celebrado su cumpleaños, está súper feliz, pero no está a término. Y otra de las cosas que a mí me impactó mucho en un caso muy cercano es que... Te acostumbran a apuntarlo todo. Tú estás en el hospital sí. y cada vez que me, cada vez todo. que caga, cada vez que crece. Sí. Y la caca ha sido más o menos abundante y de tal color y lo apuntas todo. Esa sensación cuando te vas a tu casa de tener un control de todo. Es... es que sí. es tardan en olvidarse. ¿no? Es, sí, Clara ha dicho la palabra agotador. Realmente, pues yo he visto el caso de apuntar todo. Y yo decía, madre mía, si yo tuviera que haber hecho eso cuando nací mi hijo me daba algo. O sea, además de que encima tienes que dar un mayor esfuerzo, eh, eh, emocionalmente no estás igual de preparada para esa situación, cada, cada gotita de leche cuenta, pero como no te lo puedes colocar y no tiene la succión directa del bebé, el sacaleches no hace la misma succión y no tienes la misma cantidad. O sea, son pequeñas cositas que van restando, que van dificultando esa situación y de postre, ¡anótalo! <risa> claro. y, y por si tienes mala memoria, ala, ahí está el cuadernito pues si el mes pasado hizo tanto y este mes ha hecho esto. O sea, yo sobre todo quiero transmitir desde aquí que confiemos mucho en los profesionales médicos, que nos pongamos un poco en sus manos, que aunque sea un susto hay que hacernos a la idea de la situación que viene, no solo este mes, sino pues hasta que cumpla un año o dos, hasta que ya el bebé pues anda y tiene su evolución normal, y, y sobre todo paciencia. Paciencia, que se relacionen con otras personas que han vivido una situación semejante, para que así les sirva de apoyo, para que no se sientan solos ni y por qué me tiene que pasar esto a mí, sino que realmente, como ha dicho antes Rocío, es algo que lamentablemente ocurre más a menudo de lo que nos gustaría.
2: Pues hay una cosita que me gustaría aportar. Buscando información sobre cómo seguir ayudando a estas mamás de mi entorno y demás, encontré en una web hecha por padres de niños prematuros una regla que me llamó muy poderosamente la atención y le llaman la regla de las tres P's. La primera P de preguntar, preguntar todo lo que tengáis duda porque el desconocimiento crea muchísima inseguridad y muchos miedos. La segunda P es pedir, pedir permiso, sí, pero pedir tocar a su puesto hijo porque algunas veces se da por supuesto que tú lo vas a tocar pero tú no lo tocas porque tienes miedo a hacerlo. Si tú preguntas y pides posiblemente te concedan. Y por supuesto la tercera P de perseverancia. Esto es un maratón, es una carrera de fondo, no es una carrera de contrarreloj la mayoría de las veces hay que tener mucho aguante. Así que, mamis, la regla de los tres, me parece una regla muy bonita y totalmente aplicable.
3: Y luego también eh, estamos hablando sobre todo de los aspectos emocionales, pero eh, sobre el tema de la lactancia he dicho, sacarse leche, dar a entender al cuerpo que tienes un bebé a tu lado, que está a, como a demanda cada hora y media, cada dos horas, cada cada vez que, que, que digas... Venga, me voy a sacar leche, aunque sea poquito, poquito a poco. Entonces, para toda esa información sobre cómo sacarse leche, tenemos un podcast que es la extracción de leche. vale. Entonces, las mamás que, desgraciadamente, os veáis en esta situación, y es, estáis escuchando este podcast, porque por el título pone, es el título hablará de prematuros, buscad el podcast sobre la extracción de leche, porque vais a estar mucho tiempo... Sacando, sacando leche, leche. Pues va a ser de mucha madre mía, yo sí, vivía además, pegada al leche una de las
1: cosas que, que además os recomendamos que recomendamos a cualquier madre pero más a vosotras es acudir a un grupo de apoyo porque mmm, nos llegan muchas mamás que a lo mejor el niño ya está de 38 pero a lo mejor eh, nació de 35 y claro eh, se encuentran con esos problemitas de succión, entonces pues ahora no vamos a entrar en eso porque al final tenemos más podcast que grabar y y trataremos esos temas, ¿no? Pero entramos en el dedo jeringa, el relactador, la técnica de compresión mamaria, ese tipo de cosas que nos pueden ayudar, pues a alguna madre les ayuda la pezonera, a otra les ayuda eh, ese relactador. Es un, una, un mundo, ¿no?, de posibilidades, todo para ayudar a que mientras esa succión no es todo lo eficiente que podría ser, pues... Pues bueno, pues que el bebé mame y que la madre tenga su subida de leche y su, su lactancia instaurada o en vía de, de ser instaurada. Pero bueno, por eso os decimos que de cabeza un grupo de apoyo y que miréis el grupo de apoyo más cercano a vuestra localidad y si además el, el nene pues ha sido prematuro, también el grupo o la Asociación de, de Apoyo a Padres Prematuros. Ya sabéis entonces preguntar, pedir y perseverancia, las tres P's que definen esa actitud y, y todo el apoyo posible. Eh, para terminar este podcast no queremos irnos sin, sin que nos cuente Clara un cuento, como siempre. Así que de momento le damos la palabra y luego pasamos a, a recordar dónde estamos y a, y a despedirnos
0: como tiene que ser. Pero espérate, a que ver si el cuento lo cuenta Clara. Hay que sacar los clines Hay que sacar los pañuelos. <risa> Vamos a empezar, Clara, procedemos. ¿Cómo se llama este cuento?
3: Se llama Madre Chillona. Ah, venga. ¿Alguna se ha identificado? Okay. Wow. ¿Conocéis alguna madre señora? <risa> Después de ese Bueno, el, el pequeño Pim, Pim era un pequeño pingüino que vivía con su madre y con su padre en su casa, pero no vivía en el Polo Sur ni, ni siquiera vivía en un iglú vivía en una casa con ascensor, una casa normal porque esto es un cuento, ¿vale? <risa> Entonces el pequeño Pim, Pim llegó del colegio y... Era la hora de merendar. Su madre estaba haciendo un bizcocho y Pimpín nada más entrar en casa olió el bizcocho y dijo wow bizcocho para merendar con lo que a mí me gusta y se fue a la cocina y le dijo a su madre ¡mami! ¿has hecho bizcocho? dame un trozo que, te, que tengo muchas ganas de merendar y su madre dijo ¡sí! pero es que he hecho un bizcocho pero es que ahora no te voy a dar bizcocho para merendar porque es que van a venir unas amigas a casa que no veo hace mucho tiempo que las he invitado y ya sabes que a mí me gusta siempre sacar el bizcocho entero sin que falte ningún trozo así que hasta que ellas no lleguen no te voy a dar así, y a Pimpín le, le pareció tremendamente injusto y, y dijo, bueno, vale. La madre le dio un bocadillo de salchichón y pim, pim. Se fue y, y hacia el salón y le dijo a su madre, pues mientras merienda voy a ver dibujos. Y se fue a ver los dibujos, pero su madre dijo, no, 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 no no puedes ir a ver dibujos al salón. Porque es que he ordenado perfectamente el salón. Lo tengo todo muy limpio, está perfectamente ordenado y no quiero que me llenes el sofá de migas ni que me dejes enredos por en medio, porque es justo allí donde van a venir mis amigas a merendar. Bueno, Pimpín estaba bastante enfadado porque su madre, su madre eh, pensaba que eran más importantes las amigas que él. Así que diciendo esto es muy injusto, se fue a su habitación. Y cuando estaba en su habitación, de repente se quedó pensando en lo que le había dicho su madre. Y dijo, mamá ha dicho que ha ordenado el salón. ¿Cómo será un salón ordenado? Nunca había visto el salón completamente ordenado. Así que dijo, no pasa nada porque me asomé un poquito al salón. Se fue por el pasillo, abrió la puerta del salón y allí lo vio. Enorme, reluciente, totalmente limpio. Parecía el doble de grande y Pim, Pim dijo en voz alta, "¡Wow! Es tan grande como el mar. Y la frase, es tan grande como el mar, hizo que una parte de su cerebro se apagara. Un interruptor hizo clic y precisamente ese interruptor apagó la parte del cerebro donde los niños guardan las instrucciones de sus madres. Y se olvidó por completo de lo que le había dicho su madre. Entonces entró en el salón... Y pensó solo que quería jugar al mar, que eso era como el mar. Y vio un montón de periódicos que su madre había dejado allí para bajar al contenedor junto a unas revistas y forró todo el suelo del salón con hojas de papel de periódico. Y dijo, ya tengo el mar, pero le faltan las olas. Así que con el resto de hojas hizo grandes bolas de papel de periódico y, y empezó a jugar a que eran las olas. Luego pensó que a ese mar... Le faltaba le faltaba una isla, así que con los cojines y las revistas hizo una isla en el centro del salón. Y como palmera, pues le puso una maceta que su madre tenía allí. Bueno, estuvo jugando un buen rato, qué bien se lo pasó, fue maravilloso y fantástico. Mientras tanto su madre en la cocina se quedó un rato así intentando escuchar y dijo, qué raro. No igual a Pimpín, y cuando una madre dice eso, es que está ocurriendo algo que no le va a gustar. Así que lo buscó por toda la casa y no lo encontró. Entró al salón, y allí se encontró a Pimpín, en medio de un montón de hojas de papel de periódico tiradas por el suelo, con unas revistas y los cojines y la maceta que se había caído y la tierra estaba por el suelo, y Pimpín lanzando bolas de papel de periódico por los aires diciendo «Ah, soy un náufrago, que me persigue un tiburón», porque estaba jugando a que estaba en el mar. La madre no pudo evitar mirar a Pimpin y decir Pero ¿qué significa esto? Y en el mismo instante en que lo dijo se arrepintió, pero ya era demasiado tarde porque el grito había salido de su boca y las ondas sonoras atravesaban la habitación hasta que llegaron a Pimpín, el cuerpo del pequeño Pimpín, que nunca jamás había recibido un grito de semejante dimensión. No pudo soportar el impacto de tal, tal onda sonora. Y entonces... ¡Pam! Explotó en pedazos. La cabeza salió volando y se quedó orbitando en el espacio. El pico hizo cima en lo alto de una montaña. El cuerpo quedó flotando en el océano. Las alas se perdieron en la jungla. El culo quedó en medio de la ciudad. Y las patas se quedaron allí donde estaban porque como estaba el suelo debajo no podían irse a ningún sitio con la explosión. Las patas tuvieron miedo. Y querían mirar pero no tenían cabeza. Y querían gritar pero no tenían pico. De repente sintieron como algo las aprisionaba. Se asustaron. Pero luego recordaron ese tacto. Era un tacto familiar. Madre Chillona... Había ido en una nave espacial a por la cabeza, al espacio. Había ido en un helicóptero, a la montaña a recuperar el pico. En un barco había llegado hasta el mar y con una red había recuperado el cuerpo que estaba flotando. En la ciudad encontró el culo, en la jungla las alas y ya solo le faltaban las patas. Cuando ya tuvo todas las partes, con un hilo invisible de amor, solamente son capaces de fabricar las madres, los padres y las personas que nos aman con todo el corazón, fue cosiendo con una aguja que no hacía nada de daño al cuerpo del pequeño Pimpín. Y cuando ya lo hubo reconstruido del todo, se agachó a su altura, le miró a los ojos y solo le dijo una palabra. Le dijo «Perdón». Pimpín miró a su madre y le dijo «Claro que te perdono, mamá. Los hijos siempre perdonamos a nuestras madres igual que las madres siempre perdonan a sus hijos. Pero por favor». No me vuelvas a gritar así, porque aunque que por fuera no se nos note, a los niños los gritos por dentro nos rompen en pedazos. Y aquí termina la historia de Pimpín y su mamá.
1: Gracias, Clara, como siempre, por este cuento. Y enjuguémonos un poco la cosa para sorber moco y para despedirnos. Y decir que hemos llegado al final del podcast de hoy. Daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que podéis contactar con nosotras mediante nuestra web lactando.org o por correo electrónico lactando.gmail.com También estamos en facebook.com barra lactando.murcia y en twitter como arroba lactando.murcia Si queréis compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en nuestra web o que nos busquen en iTunes, Spreaker o iVoox también podéis encontrarnos en emilcar.fm que es la red de podcast a la que pertenecemos y estaremos encantadas de escuchar vuestras sugerencias vuestras felicitaciones si las hay, vuestras vivencias vuestros agradecimientos, todo lo que nos queráis decir de momento nos despedimos hasta el próximo programa y como siempre les deseamos mucho amor y mucha teta.